0: Esto es DeporCast, el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Desde la redacción del diario Depor en Lima, Perú, nos contactaremos con nuestros periodistas que cubren el día a día de los protagonistas del
1: fútbol local. Agárrate que ya comenzamos con DeporCast.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes de DeporCast. Hoy jueves 20 de febrero, una edición más. ...de su programa favorito de Porcas, hoy, hoy con la compañía, una gran compañía de Carmen Merino.
1: Hola Miguel, sí, ¿qué tal? Eh, tenemos bastante información, eh, sobre todo en la Florida. Sí. Eh, Manuel Barreto no continúa como, como técnico de Sporting Cristal y eh, hoy día lo hicieron oficial... Y se manejan algunas opciones, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre sí, eso. Sí,
2: eh, como bien dijiste, Carmen, eh, por mediar las 9 de la mañana, eh, Sporting Cristal sacó un comunicado, ¿no? Que, donde transmitía que Manuel Barreto, junto a su comando técnico, ya no iba a seguir formando parte de la institución, ¿no? Eh, algo que ya se veía venir, ¿no? Porque los resultados, quizá... El pobre nivel que mostró Cristal en la Copa Libertadores, en, ese, en esa llave con Barcelona de Guayaquil, eh, no fue lo mejor, ¿no? Entonces, eh, por y Cristal, eh, también seguramente con, en coordinación o en, ¿cómo se puede decir? Una, un una armonía ¿ja? de, los, de todos los dirigentes del, del, del club decidieron ponerle fin al contrato de Manuel Barreto ¿no? y compañía. Bueno, y ahora empiezan a sonar los nombres, ¿no, Carmen? Empieza a barajarse muchas posibilidades. La más concreta hasta ahora, hoy siendo las 2 y 25 de la tarde, es la del profe Roberto Mosquera. ¿Ah? Te cuento que al parecer está muy, muy, muy muy cerca de, de que sea otra vez el profesor Mosquera, el técnico de Sport y Cristal. Incluso me, me dices eh, que hay una entrevista, ¿no?, que ha dado recientemente.
1: Sí, sí. Habló con Gol con Perú hace unos momentos y uh, aseguró que ya que hubo un acercamiento y que en verdad no, no dijo mucho, imagino que si es que las cosas están encaminadas o no, no lo iba a decir claramente, uh -huh. pero sí dijo que hubo un acercamiento y que claramente le gustaría a él volver a dirigir Sporting Cristal porque no es, no es un secreto que es, es hincha del club, ¿no?
2: Claro, claro, jugador del club, Hizo de divisiones menores ahí también, ha dirigido a Sporting Cristal también, sacó campeón. O sea, es un técnico muy identificado con el club y que quizá podría tener una revancha, ¿no? Porque consideremos que Mosquera fue retirado del club de una forma media rara, ¿no? Porque había salido campeón, incluso eh, el denominado, el tan llamado, tan mencionado manual de estilo celeste, ¿no? Que, que se propuso en esos años, en el 2012-2013, Sporting Cristal. ...y Mosquera lo plasmó en el campo, ¿no? Porque Cristal jugaba muy bien, como recordemos... ...pero bueno, al final el, la dirigencia decidió también eh, sacarlo del cargo, ¿no? Pero a ver, aparte de Mosquera, Carmen, también te cuento que hay otras chances, ¿ah? Eh, bueno, Mosquera ha hablado, dice que hay acercamiento... ...pero también se barajan ahí, por ahí, unas fuentes eh, confiables... ...también podría ser el profe Mario Salas, ojo, ¿ah? que está en Chile... Y que podría también terminar su contrato con Colo Colo. Ah, no, no, no está teniendo una buena campaña con Colo Colo, pero eh, al parecer podría rescindir contrato con el equipo, con el Cacique de Chile. Y también suena en la Florida, ¿no? Otro nombre también es, es este Mariano Soso, también, que también ya dirigió a Sporting Cristal, ¿no? Igual en el transcurso de las horas, en el transcurso de estos días, ya Cristal tiene que definir de todas maneras eh, el técnico. Quizá, quizá en el próximo partido, la próxima fecha que es en el sábado, eh, podría asumir un técnico interino, ¿no? Vamos a ver claro. quién, quién podría ser también, podría ser Jorge Soto quizá, que también trabaja en el club. Pero bueno, y eso lo vamos a confirmar con el paso de los días.
1: Lo que está claro hasta ahora es que Sporting Cristal estaría buscando un, un técnico que ya estuvo a cargo del equipo antes. Imagino uh -huh. que es por el momento complicado que pasan, que llegue alguien que no conoce el club, que no... Sí. Quizá, entonces ajá, van por esa línea sí, quizá,
2: ¿no? quizá la ventaja que tiene Mosquera ante las otras chances que, que, que están sonando es que el profe, bueno, como tú dices conoce el club, conoce los jugadores y no es un dato menor que los hinchas lo quieren ¿eh? los hinchas eh, en las redes ya se han manifestado y han mencionado, han expresado su cariño a ese profesor que obviamente lo sacó campeón en el año 2012 Así que el hincha celeste quiere de vuelta a Mosquera ¿eh? y no que, es un dato menor ese. Hay cara. que
1: destacar que viene de ser campeón, de con también, 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 también. Ajá. Que... Como tú
2: lo dices, vigente campeón, claro. técnico, técnico vigente campeón con, con nacional y bueno, vamos a ver si se da. Eh, a mí, a mi parecer, mi modesto opinión, eh, me gustaría que llegue Profea. ¿eh? Me gustaría. Sí,
1: sí. ¿Sí eh, a, mí, a mí también me, me parece la mejor opción, la opción más cercana para el Cristal y, y, y como te digo. Y como te digo, acá tenemos a Saldaña que quiere sí. hablar de la... U. A ver. <ríe> No, de...
2: antes quieres hablar de Cristal, José Luis, ¿verdad? Ah. A ver, damos opinión ah, acerca bueno. del profe Mosquera Tú no sé que tú eres amigo de profe Mosquera Amigo <ríe> o quizá... Se llevan bien, podría
0: decir. Vamos no, a ver.
1: Tiene acercamiento como periodista, por supuesto.
0: Primero, saludar a todos los amigos de Porcas y, por supuesto, a Carmen, que es la única que se da cuenta que estaba haciendo señas desde hace rato <ríe> a través de un vidrio, que no me dejaban pasar. ...el señor Miguel Rodríguez había puesto seguro para que no pase y hable... ...no, lo conozco a Roberto Mosquera eh, desde la época en que cubría Alianza Lima... ...hace algunos años,
1: pero no creo que pase
0: por... ...por eso la, la posibilidad de ver con buenos ojos que hoy asuma... ...en todo caso la dirección técnica del Club Celeste... ...me parece que para conseguir, creo, resultados inmediatos... ...necesitas a alguien que conozca la idiosincrasia del club... Alguien que también conozca lo que es el campeonato peruano, la geografía, los rivales. Y Roberto acaba de salir campeón combinacional, ojo con ese detalle. Ahora, si estuvo correcto o no, los escuchaba, compañeros, respecto a la salida de Manuel Barreto, eh, me queda ese sin sabor de que me parece que son decisiones siempre, al final, como todos los técnicos dicen, los resultados mandan. no Pero me parece que en un inicio yo pensé que con Manuel Barreto iban a apostar en un proyecto a largo plazo. Además, Cristal tiene un,
1: tiene un contrato, bueno tenía un contrato largo, ¿no?
0: ¿Tienes eh, la fecha exacta, Carmen? ¿Hasta cuándo era?
1: Eh, no. <risa> no, <risa> no, pero bueno. Buena mano, en ese la
0: buena María, gracia que cubre y sabe todos los detalles de, de Sporting Cristal. Seguramente ahorita nos manda un WhatsApp, pero más allá de eso, eh, Carmen creo me parece que, de que como si he dicho hace un ratito, ¿no? Los resultados finalmente terminan mandando y regularizando lo que son las campañas de los técnicos son los que permiten saber hasta cuándo más o menos sí. pueden durar pero me parece me parece me parece que en este caso este se tomó una decisión muy muy bien caliente no no sé si es lo, lo, lo que necesitaba el equipo hay que saber también cuál era la la realidad y la comunión que había entre el plantel y el técnico pero yo me quedo hace una semana con lo que dijo este Jorge Casulo este, asumiendo su, su rol de capitán y decía que él iba a hablar desde el punto de vista este como capitán como alguien que quería el club salió, habló eh, al, se puso al frente de sus compañeros, también respaldó me parece el comando técnico y creo que, que no sé si era un tema de desgaste entre el comando técnico y el grupo no creo que va por ahí y, a veces bueno, cosa, aparte, a,
2: a, a... como tú dices de, de desgaste entre comando técnico y grupo también otro día es de los hinchas, ¿ah? ¿eh? De no, que no, eran... no.
0: me parece que entre grupo y comando técnico, a mí no me consta y yo creo que no necesariamente, porque los resultados no te acompañan, necesariamente... No, eso, claro, sí, pero, no. pero
2: la oh, población eh, estaba desgastada con los hinchas, eso sí con, no lo puedes
0: con, negar. Con, con, lo, con los hinchas, con un sector, eh, es más, este hubo mensajes bastante fuertes Ajá. incluso, eh, hacia Manuel Barreto, y Manuel Barreto salió, habló y dijo de que eh, difícilmente situaciones así lo iban a mover... Que pase y lo que ocurra en más con las decisiones que tomen hoy en el RIMAC, esperemos que sean este a futuro y, y en cuestiones positivas a nivel de resultados para la institución y por, y por fin puedan tener la tranquilidad que seguramente han estado buscando, ¿no? Como te reitero, bajo mi título personal, no, no sé si ha sido la mejor decisión en estos momentos sacar a Manuel Barreto, a pesar de que creo que el equipo no estaba mostrando su mejor versión en campo. Eso sí hay que decirlo, ¿no?
1: Concuerdo contigo, este Saldaña, sobre todo porque eh, cuando cuando le hicieron el contrato a Barreto fue como un, un, una confianza plena, ¿no? Eh, que, de la, que por unos cuantos resultados no se puede caer abajo, ¿no? Tenemos unas declaraciones eh, de Mario Salas. ¿Vas con eso?
2: <risas> a ver, ya. este, Sí, eh, profe Salas, oído una conferencia de prensa con Golo Colo. -Colo. Y le preguntaron sobre el posible interés que hay de Sporting Cristal. ¿no? Y el profe dijo, me quieren porque tuve buenos resultados, dijo. ¿eh? eso fue la, la respuesta que dio el profe. A ver, también, a ver, también agregó, por ejemplo, dijo, eh, pero yo estoy en Colo-Colo, yo voy a dar pelea hasta el final, dijo. Porque también los resultados están acompañando al equipo de Gabriel Costa también. Recordemos que también el peruano-uruguayo también juega allá pero vamos a ver, eh, quizá el profe pueda tener alguna oferta ¿no? de Sporting cristal, porque también tienen los días contaditos en Colo Colo. ¿eh? Eh, bueno, ya cambiando un poco de tema, yendo ya a otro grande del Perú, a Universitario de Deportes, y para eso tenemos a José Luis Aldaña también, con toda la información cargadita desde Campo Mar.
0: Llegan novedades desde ATE. Conozcamos lo último que acontece en Universitario de Deportes.
1: Eh, bueno, wow. bienvenido otra vez, una vez <ríe> otra al año. Cuéntanos qué, qué está pasando por ATE, cómo va el equipo. Eh, ¿Está bien ya Alfa Alfajeme? ¿Lo, ¿Lo tendremos este fin de semana? Alfajeme
0: y Neliño Quina, desde ayer ya trabajan a la par del grupo. Mañana eh, estaremos contando en la edición impresa. Por supuesto, quizás más tarde este, también nos animemos a, a informar a través de la web de, del diario ¿Cuál es el 11 que hoy trabajó Gregorio Pérez? Este, Van a haber sorpresas, van a haber sorpresas. No sé qué tantas, pero pero va a haber un ataque muy dinámico. Eh, Hover va de 10 hoy lo consignamos en la página 9 del diario, me, me parece si sí, ocho 9 nueve, nueve, fue del diario que ayer Hover entrenó en el reducido y en el táctico como una especie de 10 O sea, Donald Millán no va a arrancar hasta el once que, que, que manejamos hoy en día por todo el frente de ataque va a estar... Luis Urruti, Alberto Quintero por fuera y en punta Jonathan Dos Santos. Un rombo interesante con mucho vértigo, con mucha velocidad y que me parece que, que generes, va a generar sorpresas porque los tres de atrás de Jonathan Dos Santos tienen esa facilidad de intercalar posiciones y lo hacen bastante bien por todo el frente de ataque. Quizá por momentos Luis Urruti se ubica detrás de Jonathan, Alejandro va tirado como extremo izquierdo que es la posición que más se le acomoda. Lo mismo con Alberto Quintero. Entonces, por ahí creo que hay una expectativa interesante para ver eh, qué tantas chances este, tiene esta U de mostrarse y mantenerse en la punta ante la Universidad César Vallejo.
2: Eh, me dice que Jover va vale de 10, ¿cierto?
0: Sí, sí. Ya, yeah, y Millán a la banca. En el 11 que probaron hoy, yeah. hay que ver que ¿Sí? finalmente el profesor tiene la última palabra, donde el Millán no arrancó en el 11 de hoy. ¿no? Ya, yeah, a ver, yo te hago esta pregunta a ti ahora. Este... ¿Crees que podría
2: ser... Yo sé que Millán eh, lo, lo, lo trajeron para hacer el 10, ¿verdad? Para manejar los hilos y todo. ¿Tú crees que no ha, no ha convencido al profesor Pérez en estos partidos? Juegatela. Porque, o sea, poner a joven de 10... Jover no es 10, Jover es más un extremo. Yo, Pero... sé que, yo sé que tiene polifuncionalidad y todo, eso me vas a decir. Pero, o sea, yo te digo... ¿Tú crees que el Pato pero, Donald no ha llegado a convencer a Gregorio Pérez pero, en estos partidos?
0: Pero, pero recuerda que también tiene mucho que ver lo que propone eh, Gregorio Pérez... ...también en función del rival que está al frente. Porque recordarás, este Carmen, Miguel... ...que Donald no necesariamente ha estado flotando más cerca de Jonathan Dos Santos. Me parece que ha funcionado más con tres volantes de primera línea... ...quizás recostados sobre la derecha Alfa por izquierda eh, Rafael Guarderas... ...para que desde ese sector aproveche la velocidad de los extremos con el pase largo que él tiene, no tanto de 10 hoy me parece que hay una posición más ofensiva, lejos de eso tener a, a Donald en, en el banco es un, es un lujo para cualquier técnico ¿Qué, me, ¿qué sensación a mí me deja que más allá de que si ha desentonado o no para Gregorio Pérez es que el profesor tiene más de una variante y no sé si es tan eh, tan el hecho de que Donald Millán ha bajado su rendimiento O no tenga un buen rendimiento O por qué no preguntarnos si es porque Luis Urruti lo ha obligado más bien A encontrarle un sitio en su esquema, en su pizarra Porque el momento de Luis Urruti es bastante interesante No sé si ustedes coinciden conmigo Sí,
1: sí, yo coincido Realmente los, los refuerzos que ha traído el profesor Gregorio eh, est están dando resultado Se criticó un poco a, a Millán en sus últimos partidos pero sí, sobre México todo en la olla, ¿no? en, sí. en Asunción
0: con, con Cerro Porteño ¿no? Sí. Este que fue un partido bastante complicado ojo que Donald viene de marcar sé que desde, desde el punto de penal, pero viene de anotar metió también gol en el primer partido con Melgar de la Liga 1, ojo ese detalle y compañeros agregar, este, más allá de esa parte deportiva que a todos nos interesa hoy también hay incertidumbre en el hincha por saber cuál será el futuro del técnico universitario ¿A raíz de que De que el último viernes fue nombrado Carlos Moreno en Junta de Acreedores como nuevo administrador temporal de la institución. Obvio es conocido que el que finalmente termina contratando a, a Gregorio Pérez es Gian Ferrari, gerente deportivo en la administración de solución y desarrollo de los Leguía. Entonces, hay incertidumbre. El técnico ayer dijo algo que iba a mantener al grupo muy al margen de esto, ajeno a, a lo que viene aconteciendo, porque lo suyo es enfocarse netamente en lo deportivo me pareció un, un comentario bastante sano y oportuno en estos momentos que vive la U, pero ayer también Carlos Moreno, administrador eh, recién nombrado, señaló de que próximamente iba a haber una reunión con, con el técnico con Gregorio Pérez, me imagino que el deseo es querer continuar con él eh, bien haciendo bien las cosas y creo que es lo que el hincha también quiere. No sé qué, qué percepción tengan ustedes.
1: Sí, definitivamente que, que el, el hincha en general está muy contento ¿no? con, con Gregorio Pérez. Eh, creo que lo más inteligente sería que, que continúen con su trabajo. No, no que definitivamente, segundo, todo, claro. Super bien.
2: Definitivamente. Yo creo, que, yo creo que lo van a dejar en el cargo del profe, ¿no? Porque ya se hay un trabajo hecho, hay un, un, un equipo que, que el profe tiene en mente y que, y que está teniendo resultados, ¿no? No por algo... Es uno de los líderes del campeonato. José Luis, la U juega eh, con Vallejo, ¿cuándo? El...
0: Sábado, sábado,
2: ¿no? sábado. ¿Sábado a qué hora? A las
1: 8 de la noche, ¿no? 8
2: de la noche. Eh, sí. Bueno, es un partido duro también. ¿eh? O sea,
1: porque... ¿Tendrás info de las entradas? ¿Cuántas entradas van vendidas? Sí,
0: estoy justo te está cargando el celular.
2: A ver. Ya, ya, a ver, ya, listo, listo. Este, como te mencionaba, Carmen, eh, un equipo duro porque... Vallejo, si bien no ha no, no tenido un buen arranque Pero eh, se conoce que tiene buenos jugadores ¿no? Y el profe sí. del Solar también sabe manejar eh, los, Esos partidos contra equipos grandes Vallejo la, la, el, año, el año pasado eh, hizo un buen torneo Tampoco, o sea, No hay que desmerecer, casi llevó, se metió Sudamericana Así que vamos a ver cómo le va este sábado Ante Universitario de Deportes Universitario
1: se va a reencontrar en la cancha Con varios de sus de sus ex jugadores ¿no?
0: Un detalle respecto a las entradas este, Compañeros que me venían mencionando, eh, la U ha sacado un pack por los tres duelos del local que va a jugar contra la Vallejo, contra Alianza Lima y contra San Martín. Les Rapidita, les digo los precios, para Norte de 45 soles, por los tres partidos, ojo con Clásico, ¿eh? es un golazo. ¿eh? Para Oriente, 130 soles y para Occidente, 200 soles. Los precios independientes, por ejemplo, para el partido con Vallejo y San Martín, en Norte, 15 soles, en Oriente 40 soles, en Occidente, 60 soles. Y en el U Alianza, 25 soles norte, oriente 70, occidente 100. se entiende un poco más por el precio, pero redondeando todo, creo que es una buena oportunidad para que el hincha de la U compre estos tres packs. Y un detalle, hasta hace dos días, casi a las horas que salió esta promoción, se, se habían vendido cerca de cinco mil packs. Entonces veremos que, esperemos que para estas horas este, haya aumentado esa cantidad. Y en Sur hay promoción de dos adultos más un niño, de dos adultos más dos, dos niños. Que es, por ejemplo, el partido con Vallejo de 15 y 20 soles, Alianza lo mismo y con San Martín también. Todo es a través de yoinas.com.
1: Hay que recordar que la U está puntero en la tabla de posiciones, así que el aliento del hincha es más importante que nunca, ¿no? Para sí, que se, sí, se sí, mantenga
2: sí, es el Bueno, eh, ya para ir cambiando el tono de la información, hay que recordar que acaba de ser presentado, ¿no? Kevin Quevedo. En Goiás, ¿no? el gigante del oeste brasileño. Así le llaman a Goiás, el equipo donde también estuvo el año pasado Nilsson en Loyola, que si bien no tuvo mucha participación, pero eh, ya fue presentado Quevedo como nuevo jugador de Goiás. Entonces, toda la suerte para Kevin Quevedo en su primera experiencia en el extranjero. Ojo, ¿eh? el jugador de 22 años de Alianza Lima, ex Alianza Lima, va a tener su primera experiencia en el extranjero.
1: Así es, el salían salimos, ojalá que le, vaya, claro. que le vaya muy bien, por supuesto, como a todos los peruanos que salen al extranjero. <risa> y, y eso sería todo sí. por hoy. ¿Eso sí, es eso sería todo
2: magia? por hoy, toda la información. Gracias José Luis por tu participación. Eh, bueno, sí, José Luis acá me, me, hace, me hace recordar que después se viene Zona Monumental, ojo, ¿ah? ¿eh? Con toda un,
1: la información de Universitario ajá, Un de programa
2: Ponte. exclusivo para hinchas cremas, nada más, hinchas cremas, nada más. Ya,
1: entonces, por supuesto, eh, conducido por Luis Alcalá, que, que es el capo de en, el experto el Depor el, 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 de en el la U. Bueno, entonces Carmen, nos
2: vamos despidiendo ya.
1: Sí, sí. Eh, no pues... olviden que en, en la web tenemos todo el día información no para y eh, mañana, por supuesto, tempranísimo el diario sí. impreso.
2: Ajá. Bueno, entonces nos vamos despidiendo ya. Un saludo a todos los oyentes de DeporCast. Chau, 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 chau.
1: Chau.